0: Droht dein Startup zu scheitern? Rennst du vielleicht auf eine Insolvenz oder eine Pleite zu? Dann solltest du schnell handeln. Nämlich mit einem Neustart. Ja, gib nicht auf, starte neu durch. Mach einen sogenannten Pivot. Was das ist, das erfährst du in dieser Podcast-Folge. Und ebenso erfährst du, wie du diesen Pivot richtig umsetzen kannst, um dein Startup zu retten. <lacht> Herzlich willkommen zum Startup-Wissen-Podcast. Nachdem wir die letzten Male ja ziemlich oft über die Themen Unternehmenskrise, Pleiten geredet haben oder eben Versagen als Gründer, geht es auch heute wieder darum. Aber, aber, stopp, stopp, nein, das wird keine negative Folge, ganz im Gegenteil, es wird eine positive Folge, denn heute beleuchten wir das Thema Neustart. Also wie gelingt es dir, aus einer Krise heraus einen Neustart zu wagen? Und das ist dann das sogenannte Pivot oder Pivot gesprochen. Für diese Folge habe ich mir einen wunderbaren Gast eingeladen. Was er so treibt und was er alles macht und welche wunderbaren Tipps er für dich hat, das erfährst du in dieser Podcast-Folge und deswegen legen wir auch gleich los. Lieber Alexander, freut mich, dass du da dabei bist. Bitte stell dich doch mal kurz vor, wer bist du denn eigentlich und was machst du so?
1: Ja, ganz herzlichen Dank, erstmal lieber Jürgen. Schön, dass du mich eingeladen hast. Ich freue mich riesig, hier sein zu dürfen. Ich selber bin Business-Coach und Autor äh, eines Ratgebers, vom business Compass für Selbstständige. Und äh, ja, ich sitze äh, mit meinem Geschäft in Hannover.
0: Ja, wunderbar. Und ich habe jetzt nur deinen Vornamen genannt. Ich sage jetzt einfach mal auch deinen kompletten Namen, dass man auch hier im Podcast mal hört, nicht nur den Shownotes irgendwie lesen kann. Du bist Alexander Graf von Bullion. Habe ich es richtig ausgesprochen?
1: Ja, wunderbar.
0: <lacht> Weil wir hatten es auch im Vorgespräch und mir ging es auch so, dass man den Nachnamen auch sehr komisch aussprechen kann. Das habe ich jetzt gut umschifft. <lacht> gut, reden wir über den nächsten Begriff, das nächste Wort, das man komisch aussprechen kann, nämlich den Pivot, Pivot gesprochen oder Pivot geschrieben. Was ist das denn eigentlich?
1: Äh, also ich fände es super, wenn wir Business Pivot verwenden, also englisch ausgesprochen, wenn mhm. das für dich okay ist.
0: Ja, gerne, gerne.
1: Ja, okay. Also der, der Begriff hat ganz unterschiedliche Herkunft, sage ich mal, so vom sprachlichen Standpunkt aus betrachtet. Es gibt das in der Mathematik. Ich persönlich stelle es mir am liebsten vor aus dem Sport. Da ist das ein sehr, Begräu äh, sehr häufig gebrauchter Begriff. Ich denke vor allem äh, ans Basketballspiel.
0: Okay. Ähm, ich bin jetzt kein Basketballer, vielleicht auch der eine oder andere Zora auch nicht. Was hat es ein Pivot mit Basketball zu tun?
1: Ja, also Pivot, in nicht nur im Basketball, sondern im Sport generell, ist meistens ein Zielspieler. Also ein Spieler, der den Ball bekommt, um damit dann die entscheidenden Aktionen umzusetzen. Und im Basketball ist das häufig ein Spieler, der nah unterm Korb steht, der dann vielleicht ein, zwei Spieler auf sich ziehen kann, damit dann Raum schafft für andere Spieler und dann einen Pass spielen kann in den freien Raum, damit dann ein anderer Spieler eben Korb werfen kann. Und Pivot heißt eigentlich die, die Verlagerung des Gewichts auf ein anderes Standbein. Und man kennt das ja vielleicht so im Basketball, ja, wenn einer den Ball zugespielt bekommt und den in beide Hände nimmt, dann ähm, darf er sich nur noch eingeschränkt bewegen und ähm, darf aber sozusagen das Bein, um das er sich dreht, wechseln. Und diese Bewegung heißt Pivot. Und ich finde, das ist eine sehr schöne, anschauliche Metapher, weil das aufs Business bezogen eigentlich ähm, sehr gut ausdrückt, worum es bei einem Pivot geht. Äh, es geht nämlich darum, das Standbein zu verlagern. Also wenn wir im, im Business-Kontext vom Pivot sprechen, dann heißt das, wir wollen in irgendeiner Art und Weise unsere Strategie verändern.
0: Okay, eine Standbeinverlagerung, also ein Neustart kann man sagen, was das eigene Business angeht. Wann sollte denn ein Unternehmer, zum Beispiel ein Startup-Gründer oder Startup-Inhaber, über einen Pivot nachdenken? Wann ist der richtige Zeitpunkt? Oder wann ist vielleicht auch der falsche Zeitpunkt, darüber nachzudenken?
1: Also ein Neustart kann natürlich äh, sich hinter, hinter diesem Pivot verbergen, dass man sagt, man muss von Grund auf nochmal ganz neu denken und ähm, vielleicht eine ganz neue Geschäftsidee angehen beispielsweise. Äh, wir sprechen aber auch schon von einem Pivot, wenn wir ähm, einfach nur gewisse wesentliche Aspekte unserer Strategie verändern. Also es muss, es kann bis zum kompletten Neustart gehen, muss es aber nicht. Ich unterscheide gerne so zwei Arten des Pivots. Einerseits den, den, den Pivot, der aus geschäftlichen Gründen entsteht. Also beispielsweise, weil wir merken, dass unser Produkt in der Zielgruppe nicht so gut ankommt oder dass wir zu langsam wachsen, obwohl wir sehr viel, Energie ins Wachstum investieren. Das sind so Gründe für die geschäftliche Neuausrichtung. Aber was mir häufig auch begegnet ist, dass ein Gründer aufgrund seiner Persönlichkeit das Geschäft verändern möchte oder sogar einen ganzen Neustart wagen will. Ich hatte, ich denke gerade beispielsweise an die Lena, eine Klientin von mir. Die hat mit Mitte 20 ein Startup gegründet im Gesundheitsbereich die haben einen ganz tollen ähm, Algorithmus entwickelt, der Gesundheitsdaten verarbeiten kann und damit viele Vorteile mit sich bringt. Und ähm, sie war sehr idealistisch da reingegangen in diese Nummer und hat dann nach ein paar Jahren gemerkt, dass sie irgendwie doch keinen Sinn mehr darin sieht, das zu machen. Äh, und das war natürlich eine schwere Krise für sie. Und ähm, <lacht> Natürlich, ne, wenn dann auch Risikokapital und sowas dabei ist, dann ist es natürlich oh, ja. nicht so leicht, sage ich mal, sich da irgendwie rauszuziehen. Aber das war für sie einfach nicht mehr das Richtige. Und sie hat sich dann äh, entschieden, ein etwas klassischeres Geschäft äh, aufzubauen und ähm, hatte, weil sie, also persönlich ähm, ha äh, Hautprobleme hatte, gerade in dieser stressigen Zeit, ähm, und für sich keine passenden Produkte gefunden hat, eine eigene Produktlinie entwickelt. Und ähm, ist jetzt also, ja, verkauft jetzt, ähm, verkauft jetzt verschiedene ähm, Beauty-Produkte und ist sozusagen in ein klassischeres Geschäft gegangen, im, im E-Commerce jetzt. Okay. Ähm, das ist so ein typisches Beispiel, sage ich mal, wo es dann nicht zwangsläufig am Business liegt, sondern eher an der Persönlichkeit des Unternehmers.
0: Mhm, aber Nochmal so zwei, drei Schritte zurück. Du hast es so ein bisschen vor zwei, drei Minuten erklärt. Pivot heißt nicht unbedingt, dass es ein kompletter radikaler Neustart ist. Und es kann auch eine Neuorientierung sein. Mhm. Ich persönlich kenne diesen Begriff Pivot wirklich so als Neustart. So eben, wenn ein Unternehmen voll in der Krise steckt, wenn es vielleicht kurz davor ist, gegen die Wand oder in die Pleite zu rutschen. Mhm. Ähm, und dann muss man ganz schnell noch irgendwas rumreißen, löst irgendwas aus dem Unternehmen raus und versucht was vielleicht auch verrücktes Neues. so. Der ja. ganze Rettungsanker, den man ausschmeißt. Aber du sagst ja, das kann ja eigentlich auch schon viel weiter vorher kommen, also vor einer Krise kommen, dass man einfach mal so ein bisschen dreht und dadurch das Geschäftsmodell dreht oder die eigenen Interessen auch ein bisschen verändert.
1: Ja, ja, ja. Also wenn man schon so richtig tief in der T Krise drin ist oder so ganz kurz davor steht, dass die Investoren einem nicht mehr Geld geben oder man mit dem Produkt kein Geld mehr verdient, äh, dann kommt man ja eigentlich gar nicht mehr drum herum. Also ich denke beispielsweise an ähm, Nokia, ja, mhm. die ja ähm, in so einem disrupt disruptiven Markt äh, geraten sind, weil Apple das iPhone erfunden hat und sie dann ihre Telefone nicht mehr losgeworden sind. Die mussten sich grundlegend neu erfinden und ähm, leben heute, äh, machen heute Innovationen im Bereich 5G also mobile Netze ähm, und sitzen auf, ich weiß nicht, tausenden Patenten, ähm, mit denen sie sehr gut Geld verdienen können. Ja? Ähm, also sozusagen aus einer Krise heraus sich neu erfinden mussten. Ähm, aber wie du sagst, also das muss überhaupt nicht der Fall sein. Ich denke gerade an einen Klienten von mir. Michael heißt er, äh, Mitte 30, hat ist solo selbstständig, hat ist verheiratet und hat zwei Kinder. Ähm, und der ist Berater für ähm, Controlling, für kleine und mittlere Unternehmen und ähm, der hat nebenbei zusammen mit einem Programmierer ein Software-as-a-Service entwickelt, was äh, so diesen ganzen Controlling-Bereich abbildet. Und er kam zu mir, weil er sagte, ähm, du Alex, ich glaube, ich hole noch nicht alles raus, finanziell, monetär, was in dieser SaaS-Lösung möglich ist. So, wir müssen mal überlegen, ähm, so ein paar Business-Cases uns überlegen und ähm, gucken, wie wir das möglicherweise anders positionieren können oder sowohl für den Nutzer als auch für ihn selber mehr rausholen können aus dieser Lösung. Und wir sind darauf gekommen, dass äh, ganz viele Funktionen, die sie in ihrer Software haben, von den Nutzern überhaupt nicht genutzt werden, sondern es gibt eine zentrale Funktion, die quasi alle Nutzer benutzen und das ist in dem Fall die Erstellung der Gewinn- und Verlustrechnung okay. und das eben über einen laufenden Zeitraum mit Daten aus verschiedenen Quellen, aus verschiedenen Datenbanken und dann haben wir das, äh, das Ding sozusagen verkleinert, also haben einen Pivot gemacht, weg von so einer sehr großen Lösung hin zu einer schmaleren Nischenlösung und äh, konnten es dadurch viel besser ähm, positionieren, viel besser vermarkten. Und als er zu mir gekommen ist, hat er so knapp 15.000 damit gemacht im Jahr. Und ich glaube, mittlerweile ist er bei 45.
0: Okay. Ja, was du erzählst, ist so ganz spannend und das, ich sage auch mal so eine typische Pivot-Geschichte, wenn man sich eben fokussiert auf ein Element seines Produktes. So ist ja auch, sagt man zumindest, ja dann Instagram angeblich entstanden, weil das war ja früher ja. mal eine App für Bourbon-Liebhaber, also Bourbon-Whisky-Liebhaber. Und die App hieß, glaube ich, auch sogar Bourbon. wo es halt ein bisschen anders geschrieben. Damals in den hippen Internet-Pionierzeitalter wurde alles ein bisschen verrückter geschrieben. Und äh, als dann äh, die Gründer merkten, es interessiert sich keiner wirklich irgendwie für diese große Bourbon-Community und Whisky-Tausch und sonst was. Aber die meisten nutzen diese App, um eben Fotos auszutauschen unter anderem von ihrem Whisky, haben sie sich darauf dann fokussiert und daraus ist dann angeblich dann Instagram entstanden. Also das Herauslösen, diesen großen, breiten Blick, den man oft hat, wieder zurückschärfen auf einen Fokus, auf ein Feature, das natürlich hoffentlich validiert auch wirklich das richtige Feature ist.
1: Das ist tatsächlich der häufigste Pivot, den ich persönlich sehe und auch der Pivot, der... Die, die positivsten Ergebnisse bringt. Ich habe in meinem Buch, ich habe im Business Compass ein sehr krasses Beispiel, ähm, erzähle ich da, von Beate, die ist Physiotherapeutin und ähm, zu dem Zeitpunkt, wo ich sie kennengelernt habe, war sie Anfang 60 und sie hatte, weiß ich nicht, 30, 35 Jahre als angestellte Physiotherapeutin gearbeitet. Und ähm, sie meinte zu mir, Alex, ich verdiene überhaupt nicht gut als Physiotherapeutin. Und ich frage sie, ja, was, was ist denn so dein Stundenlohn? Dann meinte sie, naja, ich bekomme so 25 Euro die Stunde.
0: <lacht> okay.
1: Ja, und ich, also es ist mir echt schwer gefallen, mir da nicht an den Kopf zu greifen. <lacht> also, <lacht> ja. Also, ähm, ja, weil ich, also innerlich ging dann dieser, dieser Monolog bei mir, ne, so um was ist, also eine Frau, die hat über 30 Jahre Berufserfahrung, ja, ähm, wie ist das möglich? Ja, und dann meinte sie zu mir, naja, das ist vollkommen normal irgendwie in unserer Branche, dass es halt Praxen gibt, die gegenüber den Kassen in Rechnung stellen. Die bekommen so 60 bis 80 Euro pro Stunde von den Kassen. Und äh, was dann die Festangestellten oder die Freelancer, die aushelfen, bekommen, sind dann halt 25. Mhm. Wir haben dann, ich habe dann natürlich mit ihr mich weiter unterhalten und ähm, habe sie gefragt, ja, du, also, was sind denn deine liebsten Kunden? Was ist denn das, was du am allerbesten kannst? Da meinte sie, naja, ich arbeite am liebsten mit Lungenpatienten, also Leuten, die schwere Lungenprobleme haben. Äh, <lacht> ganz, ganz witzig, wir haben tatsächlich ähm, bei der bei der Feier, wo ich sie kennengelernt habe, kam dann äh, tatsächlich ein, äh, ein Raucher noch zu, mit uns an den Tisch, mhm. hat sich dazugesetzt und der richtig geröchelt hat. Ja, Du hast gehört, dass der richtig Schwierigkeiten hat zu atmen. Und ähm, das war äh, ein, ein älterer Herr, der äh, schon finanziell ausgesorgt hatte, auch so ein Unternehmertyp. Und ähm, ich habe ihn dann gefragt, was wäre es ihm denn wert, wenn ich ihm jemanden vorstellen könnte, der ihn von seinen Lungenproblemen befreit. Mhm. Weil das war es, was die Beate tatsächlich machte. Ja, ich habe also, das hat sie mir vorher erzählt gehabt, ähm, dass sie es tatsächlich schafft, die ähm, Lungenprobleme entweder komplett zu beseitigen oder so stark zu lindern, dass es keine wahre Einschränkung mehr ist. Und <lacht> der Typ meinte dann so wirklich so aus der Leber hinweg, so wirklich von der Leber weg 100.000. <lacht> okay, von
0: 25 Euro bis 100.000 ist ein kleiner Unterschied. Ja. <lacht> Ja, okay. ja, ja.
1: Ähm, Also sie hat sich tatsächlich dann selbstständig gemacht und ähm, also sie hat, nicht, sie hat dann nicht 1.000 Euro pro Stunde genommen. Ich glaube, das wäre es ungefähr gewesen. Was ich <lacht> also, ja. Oder sogar noch mehr. Wir haben es im Buch, habe ich es ausgerechnet, ähm, was da der Stundenlohn wäre, aber um ein Vielfaches höher als das, was sie normalerweise verdient. Ähm, dadurch, dass sie sich spezialisiert und einen Pivot macht auf eine schmalere Nische, auf ein klareres Problem, ganz ähnlich wie in dem, ähm, in dem anderen Fall ja auch.
0: Das ist ja auch das, was man Startups rät in der Regel, nicht auf die große, breite Masse zu schießen, weil man hat eh nicht die Energie, nicht die Erfahrung, nicht das Budget, wie auch immer, sondern erstmal sich auf den Nischenmarkt zu konzentrieren und versuchen aus diesem Nischenmarkt, wenn man da auch total der Experte drin ist, sich da reinzuarbeiten und dann vielleicht daraus dann herauszuwachsen oder drin zu bleiben, wenn es natürlich eine attraktive, lukrative Nische ist. Mhm. Eine kurze Unterbrechung. Ich habe eine Frage an dich. Möchtest du keine Folge des Startup-Wissen-Podcasts verpassen? Dann erstens kannst du den Podcast abonnieren über Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer und viele andere Plattformen. Zweitens kannst du unseren kostenlosen Startup-Wissen-Newsletter abonnieren. In dem Newsletter kriegst du nicht nur Hinweise auf die neuesten Podcast-Folgen, sondern auch Hinweise oder Verlinkungen zu ganz, ganz vielen Ratgebertexten, ja auch noch eben auf startupwissen.biz erscheinen. Ja, einfach anmelden unter startupwissen.biz slash Newsletter. Und nun geht's weiter. Jetzt hast du ja schon ein paar Beispiele gebracht und ich habe ja auch was von Burpen und Instagram erzählt. Aber wenn man jetzt in so einem Unternehmer drinsteckt, der sagt, ah, das läuft nicht so richtig, ich habe jetzt zum Beispiel einen niedrigen Stundenlohn oder ach, dieser Jahresumsatz, es wird alles nichts, die Kunden kommen nicht zu mir. Was rätst so du diesen Leuten, wie sie ihren Pivot finden können?
1: Das ist jetzt gar nicht so eine einfach zu beantwortende Frage, weil wir so über einen sehr hypothetischen Fall sprechen und ähm, meine Erfahrung ist, dass da wirklich man ganz individuell auf die Einzelsituation schauen muss, was für diesen Menschen in seiner aktuellen Business-Situation richtig ist. Mhm. Also deshalb erzähle ich, wenn wir über Pivot reden, auch gerne so viele Beispiele, weil ich damit einfach zeigen möchte, so hey, es gibt da jetzt nicht... also Klar könnte ich jetzt irgendwie so die fünf Schritte, sage ich mal, aufzählen, ja, wie man so den Neustart aus einer Krise meistert. Ja. Kann ich gerne auch gleich noch erzählen. Ja, so. <lacht> aber ja. aber ähm, viel wichtiger ist es tatsächlich, auf den, auf den individuellen Fall zu gucken. Äh, ich erinnere mich noch, als ich angefangen habe, ähm, als Coach, als professioneller Coach zu arbeiten, so, ähm, also dass ich gesagt habe, ich mache das jetzt wirklich, ne, also ich, ich werde Coach, äh, war ich am Anfang natürlich null positioniert und ähm, ich hatte aber einen, einen Mentor, einen Business-Mentor ähm, und der meinte, Alex, das geht so nicht, du kannst nicht als der Wald- und Wiesencoach auftreten, da wird dich kein Schwein buchen. Mhm. <lacht> ja, so. Das stimmt, ja. <lacht> so. ja. Äh, und ähm, damit hatte er natürlich recht. Ich hatte damals irgendwie so einen inneren Glaubenssatz von, ich bin nur ein guter Coach, wenn ich jedem in jeder Lebenslage helfen kann. Was natürlich auch irgendwie, ne, so, also... <lacht> die Eier legen, wir wollen so, nicht sautern quasi. So, Genau, genau, genau. <lacht> um, und das trifft natürlich überhaupt nicht zu. Also wir können natürlich viel besser helfen, wenn wir uns um, spezialisieren auf ganz, auf ganz bestimmte Fragestellungen. Und um, ich habe dann angefangen im Bereich um, von Persönlichkeitscoachings. Habe hm. das ungefähr so ein Jahr gemacht. Das lief auch ganz gut. Aber ich habe gemerkt, um, dass es mich ein bisschen langweilt. So, ich war überhaupt nicht, es hat mich überhaupt nicht ausgefüllt, so Coaching zu betreiben. Und ich habe diese ganze Business-Schiene vermisst. Also ich hatte ja auch Marketing gelernt und eine eigene Marketingagentur auch aufgebaut nach meiner Berufsausbildung parallel zum Studium. Und ich wollte wieder mehr von dem haben, so ja, und habe dann für mich selber auch einen Pivot gemacht in Richtung eben Unternehmercoaching. Mhm. Und ich denke, ganz viele Selbstständige kennen das oder viele Unternehmer kennen das. Ich weiß nicht, vielleicht hattest du auch schon mal
0: bei dir sowas. Ja, ja, definitiv. Also ich kenne das auch von mir selbst. Ich bin auch schon seit vielen Jahren selbstständig. Und es ist ja auch vollkommen üblich, wenn man startet, hat man ja so ganz viele Ideen, will die Welt retten, besser machen, wir auch immer. Und man hat ja auch viel können, man kann auch vieles irgendwie, manche so ein bisschen besser, aber nicht so speziell. Ist ja auch vollkommen normal. Und man hat dann so eine Art Bauchladen. Und das ist das, was ich vorhin meinte, mit einem Bauchladen kommst du halt nicht voran, weil du halt für nichts speziell dann stehst. Was bist du denn jetzt? Also was bietest du jetzt besonders gut an? Wovon unterscheidest du dich von der Konkurrenz? Und deswegen muss man halt immer wieder zu sich selbst finden oder zu seinem Business finden und sagen, das ist meine Nische, meine Spezialisierung. Damit adressiere ich nach draußen einen Markt oder trete nach draußen auf. Und natürlich kann ich dann später, wenn ich bei meinem, meinem Kunden drin bin oder mit dem in Kontakt bin, ja dann auch meinen weiteren Bauchladen, den ich jetzt mal anbieten. Aber ich habe mich erstmal unter der Professionalisierung A verkauft und nicht unter der Profession A, B, Z irgendwie verkauft. Da kommen wir nochmal zurück zu dem, was du vorhin meintest, du hast ein paar Tipps und so weiter und ich verstehe, das ist alles individuell und das ist ja eigentlich auch das Gute daran, mhm. aber so wie ich es gerade herausgehört habe, gibt es ja eigentlich so drei Strömungen, die man verfolgen kann. Einerseits so eine Business-Sicht, dass man eben betrachtet, was läuft bei meinem Business aktuell, wenn ich schon eins habe, was läuft denn besonders gut. Also zum Beispiel, wenn ich einen Online-Shop habe, dann fokussiere ich mich auf die hochmarschigen Produkte, mit denen ich allermeisten Gewinn mache wäre eine Möglichkeit. Oder wenn ich ein Softwareentwickler bin, dann fokussiere ich mich mehr auf ein Feature, das sehr gefragt ist und versuche vielleicht dieses Feature, das bislang irgendwie kostenlos war, daraus ein neues Business zu machen. Und dann gibt es die dritte Strömung, wie ich es gehört habe, eben dass man auch seinen eigenen Neigungen dann eben folgt. Was kann ich als Mensch denn am besten? Wofür stehe ich? Und woran habe ich auch am meisten Spaß? Weil ein Business als Selbstständiger zu betreiben, das man nicht mag, das bringt nichts. Das, das wird einfach nichts. Lege ich da richtig mit meinen Vermutungen?
1: Auf jeden Fall. Also ich würde mir immer als allererstes die Frage stellen, was äh, was möchte ich als Beitrag leisten in der Welt, ja. sage ich mal. Ja, das muss dir Sinn machen. Nur ja, wenn was? es dir Sinn macht, dann dann. Ich meine, gerade als Gründer wirst du extrem viel Zeit verbringen mit deinem mit deinem Geschäft und es geht darum, dass du du musst selber begeistert sein, du brauchst selber viel Energie. Ähm, deine Kunden müssen natürlich begeistert sein und das. Passiert natürlich auch sehr viel über dich, ja, als, als Person über, oder über die Marke, die du aufbaust. Du musst Mitarbeiter einstellen, ja, und auch die gewinnst du letztlich darüber, dass du, dass das Business Sinn macht, ja, und dass die teilhaben wollen an deiner Vision. Von daher ähm, ist das immer der Startpunkt mhm. eigentlich, ja, ähm, für, für dich den richtigen Platz in der Welt zu finden, wo du mit deinen Stärken gut wirken kannst.
0: Genau, also dieser, dieser Golden Circle, da gibt es ja diesen Golden Circle beschrieben, wo ganz zentral drin steht, why, also warum mm. gibt es dich oder warum gibt es ein Business? Was hast du denn für eine Mission oder Vision, um die Welt zu verändern, es besser zu machen, wie auch immer, zumindest vielleicht ein kleines bisschen.
1: Ja, ja, ja.
0: Also das Pivoting kann man natürlich jetzt aus dem Bauch heraus natürlich machen, ist ja klar. Aber man muss es ja eigentlich richtig strategisch angehen. Mm. Hast du dafür? Dann spezielle Tipps, dass du sagst, so, wenn man merkt, mh, ich bin unzufrieden oder es läuft unrund und so weiter, dass man hart die Handbremse reinhaut und sagt, so, stopp, ich mache jetzt mal zwei Wochen lang, vier Wochen lang, zwei Monate lang nichts anderes, außer auf mich selbst zu konzentrieren und dann starte ich ganz hart neu durch. Ist das ein guter Weg oder sollte man das eher so weich machen, so fließend übergehend?
1: Also man sagt, auch in der Fachliteratur wird empfohlen, dass wenn du erkennst, dass du einen Pivot brauchst, dass du ihn dann schnell und entschieden umsetzen sollst. Mhm. Äh, in der Praxis beobachte ich es eher, dass da eine ganze Zeit das, das Mit sich Haderns irgendwie erstmal stattfindet. Ja, also ähm, man versucht irgendwie viel. <lacht> man mhm. sieht irgendwo, irgendwo, läuft es nicht so rund. Ja, und ähm, dann, dann, dann versucht man erstmal zu gucken, wo sind denn die Probleme und was können wir so zu, sozusagen an diesem System, was wir hier haben optimieren, ja, um es dann, dann letztlich doch besser machen zu können. Okay. So ist es meistens, ja. Ich selber äh, empfehle immer, ähm, orientiert euch an den fünf Schritten, sage ich mal, die man gehen sollte, wenn man ein erfolgreiches Business aufbauen will. Habe ich so auch beschrieben ähm, in meinem Buch im Business Kompass. Vorausgesetzt natürlich, du hast ein Business gefunden, was dir Sinn macht. Das ist immer das Wichtigste, ja. So, aber dann drauf zu schauen, hey, okay, wie können wir denn so Marketingstrategie marketing strategie entwickeln, ja, wo man natürlich ganz intensiv sich den Kunden und seine Bedürfnisse anschaut. Dann zu gucken, ähm, hey, wie ist denn unser, unser Vertriebsprozess? Also ein funktionierendes System der Neukundengewinnung aufzubauen. Und im dritten Schritt dann auf die Prozesse und die Systeme und die Strukturen zu gucken, äh, auf das Wiederholbare, sage ich mal, im Geschäft, äh, um zu gucken, hey, wie können wir denn jetzt unsere Dienstleistung möglichst mit null Fehlern und in Top-Qualität an den Kunden bringen, sodass er richtig begeistert ist und so weiterempfiehlt. Ja. Ja. So Und diese im vierten Schritt dann diese ersten drei Schritte zu, zu nutzen für die neu, neue Mitarbeitergewinnung, also das, was man für neue Kunden gemacht hat, kann man eins zu eins auch für neue Mitarbeiter machen äh, und dann im fünften Schritt ähm, zu gucken, wie kann ich jetzt das Unternehmen so aufstellen, dass das möglichst anpassungsfähig wird, sich aus sich selber heraus auch an veränderte Marktbedingungen anfassen kann, äh, anpassen kann äh, und da reden wir dann viel über, über, ähm, über Führung und über Kultur äh, im Unternehmen so, diese fünf Schritte geben einem erstmal schon mal eine ganz gute Blaupause, sage ich mal, womit man auf sein Unternehmen schauen kann, um erstmal zu gucken, was können wir denn an dem Bestehenden, so wie es ist, verbessern. Und es gibt einem natürlich auch im allerersten Schritt schon, sollte man eigentlich dann schon auch herausfinden, bedienen wir denn noch die richtigen Kunden oder was für Bedürfnisse haben denn unsere Kunden, was sagen die denn über unser Produkt, was sagen dann unsere Nutzer eigentlich dazu. Und auf Grundlage dessen kann man, dann eben auch schauen, ist hier ein Business Case für ein Pivot.
0: Das heißt eigentlich, so wie du es beschreibst, geht man die ganze Sache an, als wenn man ein neues Unternehmen gründen würde. Weil da muss man sich auch betrachten, wie sieht denn der Markt aus, Welchen, welche, oder in welche Märkte könnte ich oder sollte ich rein, welche Nischen gibt es in den Märkten, welche Zielgruppen, wie kann ich die Zielgruppen adressieren, welche Painpoints haben sie und so weiter. Und dann machst du ein bisschen Marktrecherche, Marktforschung. Und das gut ist ja, wenn man ja schon bestehende Kunden hat, kann man die auch noch vielleicht direkt befragen. Und wenn man schon ein Produkt hat, kann man auch daran eben feilen. Aber im Grunde geht es dann immer wieder darum, wo ist denn eigentlich mein Markt und meine Zielgruppe?
1: Mhm, ganz genau. Mein Vorschlag wäre, das nicht als linearen Prozess zu betrachten.
0: Mhm.
1: Also generell Business nicht als linearen Prozess zu betrachten, sondern als etwas, was in sich wiederholenden Schleifen abläuft.
0: Wie meinst ähm, du das jetzt genau?
1: Also ähm, wenn, ich, wenn ich ein Unternehmen neu gründe, dann habe ich natürlich erstmal eine Idee. Ja, Ich habe in gewisser Weise eine Hypothese darüber was der Markt ist und was der Markt braucht. Ja. Und ich fange meistens an auf Grundlage von dieser Hypothese. Ja. Und dann lege ich los und lerne den Markt besser kennen, lerne die, die Kunden und ihre Bedürfnisse besser kennen und kann dann darauf aufbauend, auf den Daten, die ich dann sammle, meine Hypothese verbessern. Und eben auch den Prozess der Neukundengewinnung, die Prozesse und Strukturen, Mitarbeiter, Selbstorganisation, das gilt ja für, für alles, was das Unternehmen ausmacht. Und äh, ich schaue eben gerne so drauf, dass man da eigentlich nie fertig ist, <lacht> sondern dass es ein stetig fortschreitender Prozess ist.
0: Genau, so eine agile Weiterentwicklung des eigenen Unternehmens oder die agile Ent Entwicklung eines Produktes, das ist ja auch die Idee des Lean-Startup-Gedankens von Eric Ries oder besser gesagt, Eric Ries hat es in seinem Buch Lean-Startup ja beschrieben. Mhm. Da gibt es ja diesen BML-Kreislauf, Build, Measure, Learn wie du es ja gerade eben äh, beschrieben hast, man stellt eine Hypothese auf, versucht die zu validieren, daraus zu lernen oder was sagt zwischendrin, baut man noch ein Produkt oder was auch immer auf und dann versucht man das zu validieren und entwickelt sich so iterativ eben Stück ja. für Stück weiter und kann vielleicht auch dabei merken, dass man eigentlich eine ganz andere Zielgruppe dann irgendwie tuschiert und vielleicht sich auf die dann fokussieren sollte.
1: Ja, genau. Ich merke, wir haben jetzt viel so über diesen Business-Pivot ähm, wirklich aus dieser Business-Sicht gesprochen. Ja, und ich habe jetzt so das Gefühl... Das ist alles sehr kühl, rational, erklärbar mhm. irgendwie. Aber das, was in so einer Krise vor sich geht, ist immer sehr, sehr menschlich irgendwie. Ja, so. ja. Wenn ich an meine Klientin denke, irgendwie, die ein Startup hat mit drei, vier Mitarbeitern, wo Venture-Kapital mit an Bord ist und dann merkt sie irgendwie, das Ganze macht ihr selber überhaupt keinen Sinn Ja, so und sie wird sogar schon krank weil sie es nicht wiederfindet, aber sie strampelt sich trotzdem noch ab und versucht es trotzdem immer noch, ja, so mit all dem Druck, der da für eine Frau mit Mitte 20 irgendwie auch dann dabei ist, ne? so selber ein minimales Gehalt irgendwie, lebt mit ihrem Freund zusammen in der WG, hat gefühlt seit drei Jahren nichts anderes mehr gegessen, außer Nudeln mit Ketchup ähm, und kommt aber eigentlich auch mal langsam selber in ein Alter, wo sie vielleicht auch mal ein bisschen irgendwie ja, wieder mehr leben will, ja, sozusagen, ja, ja. und Vielleicht reden wir noch so ein bisschen darüber mehr. Also das, so dieses, was macht es denn mit den Menschen sozusagen, die in so einer Krise drin sind?
0: Mhm. Ja, gerne. Aber lass uns nicht so sehr auf die Krise an sich fokussieren, sondern eben so, wie kann ich über die menschliche, psychologische Sache diesen Pivot angehen, sage ich mal. Und mhm. wie kann man es auch schaffen, sich aus seinem eigenen, Kreislauf des täglichen Arbeitens und Abstrampelns eben sich befreien. Weil darum geht es mhm. auch. Man muss ja eigentlich den Kopf freikriegen, um sich auf was Neues, neue Ideen, neue Strategien eben konzentrieren zu können.
1: Ja, ja, ja. Das ist ein sehr spannender Prozess, auf jeden Fall. Jetzt in Ihrem Fall oder, oder auch in anderen Fällen äh, geht es dann meiner Erfahrung nach darum, dass man erstmal ähm, ein... Äh, ein, einer meiner Ausbilder nannte das mal, ihr müsst als Berater euren Klienten in so einer Situation dabei helfen, professionell zu verzweifeln. Das heißt, was genau? Das heißt, anzuerkennen, dass ich mit dem Vorgehen, was ich gerade an den Tag lege, es nicht schaffe, mein Problem zu lösen. Das ist dieses, ich versuche mich abzustrampeln. Ja? Und ich bin so in diesem, in diesem Denken, Drin, wenn ich es nur schaffe, mehr Kunden zu gewinnen, ja, wenn ich nur die neue Marketingstrategie, dann endlich ja, oder wenn nur der Mitarbeiter an Bord ist und vernünftig eingearbeitet, dann wird alles leichter.
0: Mhm. So,
1: ja, aber irgendwann eben zu erkennen, dass man sich damit nur verausgabt ja, und irgendwann muss man diesen Teufelskreis zu sprechen von man verausgabt sich. Und dann fängt man aber wieder an, sozusagen. Ja. Und um den zu durchbrechen, muss man ja ein Stück weit in die Verzweiflung gehen und sagen: Ich komme so nicht weiter. Mhm. Also es gilt irgendwie erstmal zu akzeptieren und anzunehmen, dass man, dass man in einer Krise ist, mit dem Business oder persönlich, wie auch immer. Und das dann erstmal eine Weile auszuhalten. Okay. Und das schafft man im Normalfall nicht alleine, sondern da braucht man jemanden, der als Sparringspartner dann dabei sein kann. Einerseits um eben für sich persönlich sozusagen eine Spiegelung zu bekommen, ja, und sich mit jemandem austauschen zu können, der vielleicht selber schon mal in so einer Situation war. Also primär auf einer persönlichen Ebene. Ähm, und erst im zweiten Schritt dann eben als Sparringspartner auch neue Business-Ideen zu, zu generieren. Aber meistens ist es tatsächlich so, wenn man es erstmal geschafft hat, so ähm, das anzunehmen ja und sich dann auch vom Alten zu verabschieden, die die Emotionen durch sich durchzulassen, sich zuzugestehen, dass man Unterstützung braucht und sich irgendwie einen Sparringspartner geholt hat. Ja, so. Dann kann man, wenn man es dann geschafft hat, das Alte wirklich loszulassen, dann zeigt sich häufig wie von alleine das Neue. Mhm. Und ansonsten hilft man halt ein bisschen nach, ja, indem man guckt, was sind denn die Chancen jetzt in der Krise ja, und macht dann, dann eben einen konkreten Plan zu machen, wie man aus der jetzigen Situation in die Lebenssituation kommt, die man eigentlich haben will.
0: Genau, eigentlich ist dann die ganze Sache so wie in vielen Bereichen des Lebens, wenn da eine Krise auftritt, sei das heißt es eine Krise in der Partnerschaft. Oder man wird alkoholabhängig oder sonst was. Man muss erkennen, dass man, jetzt sage ich es einfach mal, in der Scheiße steckt. Ja. <lacht> muss man erkennen, dass man wirklich eine Krise hat. Und dann äh, erst mal versuchen, sich selber der Sache bewusst zu werden. Und dann die Hilfe von außen suchen, annehmen. Und dann vielleicht die Hilfe zur Selbsthilfe irgendwie bekommen. Und dann hoffentlich kraftvoll neu durchstarten, um sich vom Alten abzulösen. Genau. Ja, wunderbar. Du Alexander, es geht so langsam die Zeit zur Neige. Ja,
1: haben wir doch <lacht> eigentlich ein schönes, schönes Schlusswort gefunden, oder?
0: Ja, absolut, finde ich auch. Deswegen bin ich da jetzt auch drauf gekommen, nicht nur, weil die Zeit dahin fließt, sondern weil es auch einfach so ein richtig schöner Haken an die ganze Geschichte ist. Eine Sache möchte ich nur kurz erwähnen. Du hast es ja ein paar Mal selbst gesagt. Du hast ein Buch geschrieben, den Business Kompass für Selbstständige. Hm. Wie und wo kann man den sich denn holen?
1: Also, das Buch gibt es äh, auf der Website business kompass buchde
0: Werde ich ja auch verlinken.
1: Ah, wunderbar, ja. Also da kann man sich darüber informieren. Wie gesagt, also gut für jemanden geeignet, der überlegt tatsächlich, sich neu auszurichten, aber auch sein Geschäft zu optimieren oder eben äh, ganz neu startet mit einer Selbstständigkeit.
0: Mhm, genau, wunderbar. Vielen, vielen Dank. Freut mich sehr, dass du dabei warst. Vielen Dank auch für deine Einsichten. Und ich fand es auch sehr schön, dass du sehr viele Sachen aus der Praxis erwähnt hast, eben Klienten von dir und damit auch sehr viel Inspiration gegeben hast und dass wir nicht über harte Fakten und Tipps und Ratschläge sonst was geredet haben, sondern das Thema auch so ein bisschen umfassender, weicher betrachtet haben. Fand ich jetzt sehr, sehr schön. Hat mir sehr gefallen.
1: Meiner Erfahrung nach ist das das, was wirklich hilfreich ist. <lacht> ja, so. ja. Diese, diese in Anführungszeichen harten Business-Fakten, also ich will da jetzt nicht dis displektierlich gegenüber irgendjemandem sein, ja. Aber mal so ganz flapsig gesagt, ich glaube, das kann jeder. Ja, so, also irgendwo so ein Business Case rechnen und so, ja. Aber da, wo eben wirklich das Wesentliche drin ist, ist ähm, immer in den Menschen, die da beteiligt sind. Ja. Und wenn wir da mit unseren Hörern Inspiration teilen konnten, dann freut mich das riesig. Und ähm, ganz, ganz herzlichen Dank, Jürgen, für diese schöne Zeit und die Einladung zu deinem Podcast.
0: Ja, vielen Dank an dich zurück und auch habe ich sehr gerne getan. Bitte, bitte. Und was ich natürlich jetzt noch aufrufen möchte, ist, dass alle, die jetzt diesen Podcast hören, verinnerlicht haben, auch drüber nachgedacht haben, dass sie mir einfach mal Feedback schicken zu dieser Folge, zu dem Thema, vielleicht auch ganz zu anderen Sachen, damit einfach auch dieser Podcast besser werden kann und dass wir uns vielleicht ein bisschen austauschen können. Ihr könnt natürlich auch gerne einen Kommentar unter dem Beitrag zu dieser Podcast-Folge unter Startup-Wissen natürlich hinterlassen. Und so können wir alle was davon lernen, uns austauschen und natürlich dann auch äh, ja, besser werden, und erfolgreich in die nächste Woche in, und ins nächste Jahr durchstarten. Bevor ich es jetzt vergesse, die E-Mail-Adresse ist startupwissen.mail.de. startupwissen.mail.de. Weiß nicht jeder, deswegen erwähne ich es jetzt einfach nochmal. <lacht> und somit wünsche ich euch allen da draußen eine erfolgreiche Woche noch. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.